0: 我见到人心入边
1: 嘅鬼。Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。那前几天连着更新了三期啊，都是我个人的一段人生经历吧，聊了聊我当协警的那段日子。那感兴趣的朋友可以去听一下。那从今天开始，咱们这个继续聊罪案，这期呀、啊。咱们还是来一期罪案盘点。其实前段时间咱盘点过一期，盘点的是香港十大奇案，都是比较出名的，呃，雨夜屠夫啊，呃 ，Hello Kitty 藏尸案呀、啊，呃，屯门色魔案呀、啊，包括人肉茶烧包、八仙饭店灭门案，这些呀都是早就闻名江湖了。可说到新香港十大奇案，可能知道的朋友就不多了。虽然说这十起案件不像之前的十起那么出名，但是我敢保证，新香港十大奇案，每一案都会震撼到你，都能在咱们的小心灵上啊留下来一点小阴影。我呢，可以先给大家罗列一下，然后咱再一件一件展开了，慢慢的聊。新香港十大奇案第一案：长城别墅毁尸案。其实关于这个案件呀，咱之前专门出了一期节目，这一期节目一直在聊这一起案件。那所以说，这个案件咱在这期节目就不聊了啊。这个主要聊的什么事呢？就是凶手作案之后割掉了受害者的五官。而且呢，还主动给警察打电话进行挑衅。哎，这个死者出殡当天，死者的弟弟上演茅山道术，披冠追凶。最后，这个凶手被抓之后，警方从他的这个钱包里翻出来一张死者的照片，照片的背面写着“以代为割肉”。聊到这儿，听过的朋友肯定一下就想起来了；那没听过的朋友呢，也没关系。在咱这期节目的节目详情里啊，有这个更多精彩节目推荐，里边直接有跳转链接，点一下直接就能收听之前那个毁尸案了。那咱这个书归正传啊，那作为替换，我又加入了一起老案件——水乡藏尸案。这个案件是有一个男的。被杀害肢解之后，藏尸在大厦天台的水箱里，直到五年之后，尸体才被发现。但意外的是什么呢？凶手被抓之后，竟然无罪释放了。这是怎么回事？其中有什么隐情吗？这是第一桩案件。第二案，王佳梅肢解案。被害人惨遭肢解，尸骨被混入肉店出售。这件事啊，被导演翁子光改编成电影了，就是郭富城主演的《踏雪寻梅》。第三案，香港湾仔双尸案，两名女性惨遭银行家虐杀，被拍了两千多张艳照，最后藏尸行李箱。第四案，六国大风向凶杀案。前国民党军官放火烧死全家。第五案，花槽双尸案，珠宝商被人诱杀之后藏尸花槽，尸体的下方还有奇怪的符咒。第六案，香港葵冲四尸案，警察宿舍发生了灭门惨案，警员一家四口惨遭虐杀。第七案，魔警徐步高枪杀案。这个案件最近这几年好像被改编成影视剧的概率比较大。之前刘青云主演的电影《神探》，呃，张家辉、吴彦祖出演的电影《魔警》，都是由这起案件改编的。呃，前段时间刘青云又演了一个《神探大战》，里边这个开场后巷的枪战，包括整个故事的脉络，其实也是徐步高枪杀案的一个原型。那咱这期节目的片头是一句这个粤语，其实这就是电影《神探》里刘青云的一句台词儿。他说：“我能看见人心里的鬼。”那这部电影《神探》，我愿称之为我心目中香港悬疑电影 Top One， 它是我心里最棒的一部香港悬疑电影。那看过这部电影的肯定明白这句台词儿在说什么。那没看过的朋友呢？我强烈的建议大家去看一下，因为这句台词具体想表达什么我也不能说，因为我一说，我一解释，完全就剧透了啊！反正这个强烈，大家强烈建议大家去看一下刘青云的《神探》，是神探哦，不是《神探大战》啊！这是第七起案件了，第八起案件，《宝湖花园诈尸案》。情妇杀死原配之后油炸尸体，这是女版的人肉叉烧包。第九案，丽景村情杀案，这个案发地呀、啊，现在已经是香港著名的凶宅了，时至今日仍然是灵异事件的高发地。第十案，德福花园武士命案，风水大师谋财害命，香港作案，内地枪决。OK， 以上就是新香港十大奇案，感谢您的收听，咱们下期再会。<笑>开个玩笑啊，开个玩笑。接下来咱们还要把这十起案件一个一个的聊一下。如果一期节目聊不完，咱就分个上下集。那首先第一起命案——水乡藏尸案。那这事儿呢，发生在1985年的1月13日这一天、啊。香港逸丰大厦的住户在冲厕所、冲马桶的时候发现没水了，他怀疑是楼上水箱堵了，于是就请来了修理的师傅。在那个年代呀、啊，香港它的淡水和咸水是分开的，淡水呢是用来平常的这个洗漱啊、饮用啊，咸水呢是过滤之后的海水。专门用来这个冲马桶、冲厕所的两名修理师傅，带着工具来到了楼顶天台的这个水箱查看，发现这个水箱里边满满的都是水呀、啊，可能是水箱的这个底下这管子堵了，所以说水箱里的水流不出去。于是他们就先用水泵把水箱里的水全都抽干了。然后，其中一位师傅钻进水箱里清理水箱里的淤泥。然而，这位师傅在水箱底下清理了没多长时间，哎呦，突然摸到一个东西，还挺硬。顺手拿起来一看，当场吓了一大跳，手里边拿着一颗骷髅头。当时俩人马上就报了警。警方赶到现场之后，立马就展开了搜证。在水箱底部，捡出来一副人骨头。除此之外呢，还发现了一个皮箱、一张床单、一把折凳和一张照片。虽然说这张照片已经是模糊不清了，但是照片的背面写着三个字儿：“邓英杰，邓超的那个邓。”英雄的英，杰出的杰，邓英杰这仨字儿清晰可见。这边这副尸骨经过法医的检测之后，可以判断死者是男性，年龄呢在二十五岁到四十岁之间，身高是一米六，死亡时间大概在四到五年了。除此之外。根据部分的骨头有力气切割的整齐刀口，可以判断死者是被人杀害之后进行了肢解。而且根据大厦的住户提供线索，说五年之前，逸峰大厦这确实住着一个叫邓英杰的，而且身高啊、年龄啊完全相符。由此，警方推断。死者应该就是邓英杰，但问题是啊，哎呀，这个邓英杰呀，他是黑社会的一个小头目，没什么正经的工作，平时呢不是到处闲溜达，就是到处欺负人，哎呀，而且对大厦里的女性啊也是毛手毛脚，经常调戏人家良家妇女。但是由于他有黑社会的背景。大厦里的街坊对他是敢怒不敢言，结果有一天这小子突然失踪了，大家伙相反的都觉得很庆幸。但问题是现在死人了，甭管死的是谁，啊，甭管是好人坏人、男人女人，警方的责任就是要追凶。这么一个黑社会的小头目被杀了。是因为黑帮寻仇吗？还是说里边有很多咱不知道的内情呢？首先呀、啊，警方调查了邓英杰所属的那个组织、啊，他们的那个帮派，但是也并没有发现什么可疑的地方。随后呢，又对大厦历史住户进行了调查，重点调查跟邓英杰结过怨的人。但是像邓英杰这种人。可以说是人神共愤吧，哎呀，对他不满的人实在是太多了。警方逐一排查之后，其中有一对情侣列入了重点的调查对象。这对小情侣，男的叫吴旭泰，女的叫梁玉芳。五年之前，跟邓英杰同住在一个单位，那逸峰大厦呀，他的这个住户之间流动性很小。五年来，就只有这对小情侣搬走了。恰巧的是，他们搬走的时间正好是邓英杰失踪之后不久。经过调查，这对小情侣搬走之后啊，很快就获得了分配的油塘村的一个公屋。警方循着线索就找到了他们的住处。此时的梁玉芳已经因病去世了，只有吴旭泰自己住在这那面对警方的盘问，吴旭泰很痛快的就说了：“就是我杀的邓英杰，就是我自己错手杀了他。”要说是怎么回事呢？当时啊，是五年前，也就是一九八零年，年仅十八岁的吴旭泰，由于刚刚踏入社会，手里边确实是也没多少钱。所以只能是跟女朋友梁玉芳一块租住在了益丰大厦的一个房间里，跟人家合租，只租了这套房子的一个房间。哎呀，虽然说这个大厦环境不好吧，但是房价便宜呀、啊，俩人还是挺知足的。然而令他们没想到的是什么呢？跟他们合租的另外一个房间里。住着的就是这个人见人恨的邓英杰。自从他们搬进去之后啊，这个邓英杰就隔三差五的刁难人家小情侣，而且时不时的还调戏吴须太他女朋友。因为得知邓英杰有黑社会的背景，哎呦，两个年轻人，哎呀，就想着要不多一事不如少一事吧，啊，惹不起咱就躲得起。尽可能的事事都在退让，然而这样做的结果就是让邓英杰变本加厉。一直到了一九八零年四月五日，梁玉芳这会儿正在厨房里做饭，突然之间，邓英杰从外边过来偷袭，一上来就开始这个毛手毛脚，两只手在人家小姑娘身上乱摸，当时把梁玉芳吓了一跳啊。一把推开邓英杰，赶紧跑回自己房间，关上了房门。到了晚上，吴绪泰下班回家，梁玉芳把白天的事告诉了吴绪泰。吴绪泰一听，肯定生气呀、啊，拿着一把牛肉刀就去找邓英杰理论。没想到邓英杰呢，一脸的不屑，反而还说是梁玉芳主动勾引的自己。吴旭泰一听这话，更生气了，对着邓英杰抬手就是一刀，但是这一刀被邓英杰躲了过去，俩人紧接着就扭打在了一块哎呀，说实话，这个邓英杰呀、啊，毕竟是在道上混的，经常跟别人打架，吴旭泰呢肯定是打不过他，很快的就被邓英杰给制服了，并且被夺走了刀。当时的邓英杰也是打红了眼了，提起刀来就想干掉吴旭泰。梁玉芳及时的赶过来，随手捡起地上的一个折凳，狠狠的砸在了邓英杰的头上。邓英杰当场就晕了。吴旭泰这儿从地上捡起牛肉刀，对着邓英杰疯狂的乱砍。等到他恢复理智的时候。邓英杰已经是气绝身亡了，但问题是，此时的吴绪泰也只有十八岁呀、啊，他心里边慌的都不行了。本来是想去找警方自首的，但是被女朋友梁玉芳给劝阻了。俩人商量之后，决定毁尸灭迹，先把这个尸体呀、啊、藏在房间里。但问题是，用不了多久，它就会发臭。一发臭，街坊邻居都能闻见，难免会有人报警。但问题是，把尸体直接丢出去，啊，直接抛尸，大厦人来人往的，太不方便了，很容易被别人看见。此时，吴绪泰突然就想到了楼顶天台的水箱，于是就把邓英杰的尸体大卸八块之后，趁着晚上没人，把这个碎尸块带到天台上，吴绪泰呢也是担心邻居们会喝了尸水、泡了尸体的水喝了再生病怎么办？于是他专门把碎尸块扔进了冲厕所的咸水箱里，紧接着又把邓英杰的那些私人物品都扔进水箱里，就造成了一个邓英杰连夜逃走的假象。抛尸之后，这对小情侣也不敢多留。很快就搬走了，而面对邓英杰的失踪，其实像他这种人，肯定是没有人关心的。几个月之后，他原本租住的房子很快住进了新的住户，一切就像没发生一般。说实话，警方当时其实还挺同情吴旭泰的，可是杀人了就是杀人了，必须得把他逮捕。一直到了一九八五年的七月四日，案件在香港高等法院审理。因为没有任何人指证凶手，所以经过陪审团三个小时的商议之后，一致裁定凶手是自卫杀人，谋杀罪名不成立，吴绪泰呢当庭释放。那聊到这儿，哎呀，整个案件也就结束了。其实这个做人呀。可以不做好人，但是一定不要做坏人。老天爷是有眼的，这个邓英杰就是一个很明显的例子。那关于这起案件呀、啊，有一部电影啊，准确的说是有一部老电影，是李修贤导演主演的《重案实录之水乡藏尸》。大家伙感兴趣的话，可以找来看一下。其实这个《重案实录》啊。它是一个系列啊，它里边有好多的香港奇案啊，都是《重案实录之水乡藏尸》《重案实录之雨夜屠夫》啊，是一个系列，而且也都是李修贤这个导演主演的。那接下来是今天的第二起案件——王家梅肢解案。2 0 1 5年，导演翁子光拍摄的《踏雪寻梅》也是这个案件改编的，主演呢郭富城。还凭借这个电影获得了香港金像奖和台湾金马奖的最佳男主角。那这个真实的案件到底是什么样呢？早在两千零五年，湖南十四岁的少女王佳梅因为母亲改嫁，就跟着一块到了香港，在香港跟继父啊、呃母亲呀、啊、姐姐呀、啊、一块生活在公屋里。其实十四岁的年纪正好是叛逆期。再加上跟继父相处的又不是很融洽，在学校呢，这种很陌生的环境里，跟同学的关系也比较差，所以在 2,008 年，王佳梅就辍学了。辍学之后的王佳梅喜欢上了网上交友，而且呀，也不知道怎么回事儿，她特别喜欢比自己年纪大的。喜欢跟自己年纪大的人聊天交朋友。我在网上呢找到了一段当时香港《明报》的报道，大体意思是：王佳梅的母亲经常去捡垃圾补贴家用，而王佳梅呢，她从小就有一个模特梦，想当模特，想当明星，所以在自己身上花了很多钱，但是因为学历低又没有什么生存技能。最后，慢慢的就欠下了五万港币的外债。没过多长时间，王佳梅就开始在那种，怎么说，援交社区里吧，就是网上的那种援交社区里，上传各种性感的自拍，从而以这个 1,500 到2两0六的价格给男人提供不同的色情服务。直到 2,008 年的4月27日。王佳梅突然失踪了。两天之后，也就是四月二十九日，王佳梅的家人去警察局报了案、啊。警方呢，调取了王佳梅的通话记录。她用手机打出去的最后一个电话是打给一个叫丁启泰的二十四岁男人。当警察找上丁启泰的时候，丁启泰呢？他也承认了自己杀人的事实。要说这个丁启泰，身高是一米七左右吧，体重九十多公斤，自己开了一个毛绒玩具的店，平时呢还经常贩卖私烟。2008年4月26日的晚上，丁启泰在尖沙咀一家歌厅里嗨完了之后，用手机联系了王家梅。俩人见面之后呢，先是一块吸食毒品，然后就开始在被窝里激战，一直到了第二天的下午三点，丁启泰睡醒觉，啊，他的这个头脑也比较清醒了，他发现躺在旁边的王佳梅嘴角上有一滩血，再一摸身体，浑身冰凉，丁启泰心想坏。哎呦，可能是昨天晚上玩的太嗨，一不小心我把人给弄死了。完了，他的死肯定跟自己有关系呀、啊！不行，必须得赶快搞定尸体。于是乎，丁启泰就开始了毁尸灭迹。这小子先把王佳梅的头和身体的四肢全都砍下来，然后呢，用削肉刀。把手脚上的肉全都一片一片割下来之后剁碎了，冲进了马桶。整个的这个过程啊，整整花了六个多小时。当丁启泰处理完王家梅的尸体之后，又把王家梅的人头装进了一个泡沫盒子里，坐着巴士来到九龙码头，最后把人头扔进了大海里。后来。丁启泰落网之后，警方在案发地发现了与王佳梅吻合的 DNA， 而且据这个丁启泰自己交代，当时他在肢解的过程当中，总是感觉王佳梅的尸体在瞪着他看，而且呢，他自己也是不忍心看死者的脸，于是他就把王佳梅的整张脸皮撕了下来。最重要的是什么呢？这个尸体呀、啊，有很多的骨头，比如说这个手臂呀、啊，呃，脊椎骨啊，这些骨头是没办法冲进厕所的，所以丁启泰就把这些骨头能剁开的全都剁开，让人看不出这是人骨头。当时已经是深夜了，大马路上空无一人，丁启泰用手推车把这些骨头运到附近的集市。正好在一个肉档旁边，哎，他发现了满满一箩筐的猪骨头，于是他就把人骨头跟猪骨头混在了一块后来好多的人骨头都当猪骨头给卖了，附近老百姓害怕的都不行了，包括一些酒楼啊、呃、哎、茶餐厅啊，当时甚至在菜单上直接把猪骨给取消了。再看丁启泰。当时处理完王佳梅的尸体之后，他又回到家里，把沾有血迹的床单啊、呃被褥啊，还有王佳梅的鞋子呀、衣服啊，包括证件全都搅碎了，销毁掉。然后又把分尸用的菜刀、案板全部分批的丢掉，有的扔在了垃圾桶里，有的直接就丢在了大街上。最后。他又把家里全部打扫清理一遍，冲了个凉水澡，继续睡觉。虽然说这个丁启泰被警方抓到之后，自己也认罪了，但是按照当时香港的法律，想让丁启泰坐实谋杀的罪名，必须要成功的证明王家梅已经死了。说白了，就是要找到王家梅的尸体才行。但问题是，王佳梅已经被分尸了，脑袋直接扔到海里了，去哪儿找尸体呀、啊？一直到了 2,008 年的5月8日，警方啊，终于在丁启泰家附近的下水道里捞到了二十多块疑似人肉的物质。最后经过化验师 DNA 检测，这些人肉就是死者王佳梅的。终于在两千零九年的七月二十七日，经高等法院判定，被告丁启泰谋杀罪名成立，判处终身监禁。那聊到这儿呢，我想到网上特别火的一句话，哎、呃，说正义或许会迟到，但绝不会缺席。可问题是，说实在的啊，迟到的正义还算正义吗 ？OK。接下来是第三起案件，香港湾仔双尸案。这件事啊，发生在2014年。英国国籍的银行家乔治，这小子在五天之内，先后诱骗了两名印尼籍的性工作者，在湾仔的住处进行了虐杀。其中一个名叫宁西的印尼女子，更是被五花大绑的藏尸在了行李箱。当时这个事儿啊，在香港直接就炸了。其实要说这个乔治呢，在老家还有一个姐姐，叫佩奇。开个玩笑，开个玩笑啊，活跃一下气氛。我怕大家太紧张啊。这个佩奇呀、啊，不是这个乔治啊，出生在英国的一个中产家庭。而且呢，还拥有这个剑桥大学的硕士学历。毕业之后呢，先是在英国的巴克莱银行工作，后来又跳槽到了美林银行。据说啊，当时这小子年薪高达27万英镑。后来，因为违规营销这个金融产品，被上司调派到了香港。打这开始。乔治就过上了吃喝嫖赌抽五毒俱全的日子。在2014年的10月24日，乔治邀请了23岁的宁熙来家里给他提供色情服务。当时乔治已经是喝的是不行了，哎呀，已经是这个醉的都没人样了。他给宁熙说：“说我呀，我是一个这个黑帮成员。”啊！我在帮里边，我专门是负责折磨人的。我不知道宁溪当时是怎么想的，不过当他意识到危险想跑的时候，肯定是来不及了。他遭受了乔治整整三天的虐待，被拍了两千多张艳照。到了第四天，乔治把宁溪带到浴室，宁溪呢？被双手反绑的跪在马桶面前，乔治开始逼他用舌头舔马桶。最后，乔治用匕首，匕首一般不都有带锯齿的那一边吗？用匕首带锯齿的那一边，一下一下锯开了他的喉咙。之后，乔治用这个胶带，用这个毯子包裹了尸体，用绳子拴好了之后，塞进了行李箱。当时杀完人之后，乔治还自拍了一段视频呢，主要就是自白了他是如何享受这个过程的，就给人感觉他就像打开了一道魔鬼之门，他发现自己根本停不下来了，而且更可怕的是，他也并不想停下来。随后，他在中环的一家成人商店里购买了绳子和一些性玩具，直到2014年10月31日。这天晚上，乔治在湾仔的一间酒吧里发现了他的第二个猎物。当时，印尼籍女孩沙恩正在酒吧里边工作。乔治呢，就用大量的金钱作为诱饵，骗沙恩来到了他的住处。就在两个人亲热的过程当中，沙恩发现乔治买来了好多那些个那种性玩具。他觉得这人太变态了，一气之下用印尼话骂了乔治。乔治当时也是急了眼了，直接用一把24厘米长的牛肉刀割断了沙恩的喉咙，最后一刀刺穿了他的颈背。但奇怪的是，乔治在杀完人之后，竟然自己打电话报警自首了。当警察赶到乔治家之后，沙恩的尸体正赤裸地躺在客厅里，脖子上有一道深可见骨的伤痕。警察把乔治带回警局，立刻立案。之后，重案组的警员又在乔治家里发现了藏有宁熙尸体的行李箱。那话说回来，这么一个变态杀人魔，怎么好好的会去自首呢？后来，警方在搜证的过程当中发现，乔治、啊、患有严重的精神疾病，而且长期吸毒使他的情绪波动很大。换句话说，不管是杀人还是自首，都是这方面的原因导致的。他已经没法像个正常人一般去思考了。最后， 2 0 1 6年的10月份，乔治。被判处终身监禁。在这儿啊，真的是，呃，必须要说，珍爱生命，远离毒品。这玩意儿啊，它可能会让你放松一时，但绝对也会让你悔恨一世。啊，很多电影里也演过这样的桥段，说没事儿，啊，这玩意儿我不怕，我能戒，我能戒掉它，我相信自己的意志力。可别跟我闹了。你连咖啡、连熬夜、连刷抖音都戒不了，你跟我说你能戒毒？所以说一定要远离它。包括这个上一期，咱这个用了三期的时间讲我这在这个派出所、在刑警队实习时的一些经历，也聊到过很多缉毒的过程，也聊到过很多吸毒的人他那个状态。大家千万不要碰这玩意儿。接下来是新香港十大奇案的第四案、啊——六国大风象凶杀案。其实这个案件呀、啊，并不是很复杂。咱先说这个“六国大风象”是什么意思。这个“六国大风象”啊，跟这个苏秦啊，跟战国七雄一点关系都没有。它是粤语当中的一句俚语，简单来说就是形容一些人为的。还故意引起的一种混乱的局面，而这句“六国大风向”的俚语，也正是由这个案件而来的。在一九四九年，光辉伟大的中华人民共和国成立了。当时还是国民党军官的朱胜才，带着一笔金银细软，从大陆逃到了香港。朱胜才呀，胜利的胜，才华的才。当时在香港，他有个哥哥，啊，但是很不巧的是什么呢？朱圣才到了之后才知道，自己的哥哥去美国做生意了。当时家里边只有嫂子关月娥和他哥哥的儿子，而且他们住的房子也都是朱圣才他哥哥买下的。在那个年代，一般业主啊都会把房子隔开，变成好多间给他租出去。也就是说，这个房子里除了住着关月娥母子俩之外，还住着好多其他人，比如说关月娥的妹妹关月美夫妻俩。月娥月亮的月，嫦娥的娥，关月娥，她妹妹叫关月美，月亮的月，美丽的美。除了关月娥娘俩之外，还有关月娥妹妹关月美，她两口子以及这两口子的三名子女。还有关月娥的弟弟关洪生两口子，呃，除此之外还住着一名女佣，还有寡妇吴三姑、黄子香、黄奇文兄妹俩。当时这个房子里住了好些个人。朱胜才呢，刚来到香港，身上这个家底其实还是挺厚的，但是对于朱胜才来说，香港这个花花世界的诱惑也太多了。哎呦，整天吃喝嫖赌，才一年的功夫，他就把从大陆带过去的钱全都花光了。怎么办？自己也没有正经的工作，最后只能是伸手跟嫂子要钱。但问题是，时间一长啊，这个关月娥、关月美，外加关洪生的媳妇儿，这三个女人就开始对朱胜才冷嘲热讽。而且这个邻居之间还有谣传，说这个朱胜才跟寡妇吴三姑俩人有那种暧昧关系。嫂子关月娥知道之后呢，直接就以这件事为借口，不再给朱胜才钱了。但是其实呢，朱胜才跟吴三姑人家是清白的，朱胜才对吴三姑根本就没什么心思，为什么呢？因为他正忙着跟女房客黄七文搞暧昧呢，在这期间呀，发生过一件事儿。有一次，朱生才又跟那三个女人发生了争吵，结果旁边家里的这个女佣人也跟着过来凑热闹，开始在那儿数落朱生才。朱生才一气之下，悄悄地买了一把柴刀和一些汽油。结果没两天。人家黄奇文就搬走了，朱胜才心说：“我也不在这儿整天挨骂了，哎，我也走吧。”于是他就搬走，跟黄奇文同居了。直到一九五一年的十一月五日，朱胜才回嫂子家收拾东西，结果又跟那三个女人发生了争吵。这下子，朱胜才实在是忍无可忍了。老话说：“怒从心头起，恶向胆边生。”啊，朱胜才直奔厨房，拿出了他之前藏好的柴刀，冲进屋里，把门从里边一反锁，举起柴刀对着关月娥就是一顿乱砍。旁边，关月娥她妹妹关月美想上去拦他，朱胜才也不管这一套，啊，朝着关月美的脑袋又是一顿劈。关月美挣扎着跑出了房间，结果一出门就撞上了关月美三岁的女儿。朱胜才当时已经是杀红眼了，对着小女孩一刀下去，脑浆四溅，三岁的小女孩当场毙命。除了关月娥和关月美之外，还有一个女人，关洪生他媳妇当时都吓傻了。哎呦！刚想要跑，朱胜才冲上去就把他乱刀砍死了。女佣人也没跑得了，也被砍成了重伤。最后，朱胜才拿出之前准备好的汽油，直接一把火把整个房子给烧了。就当他烧完房子准备走的时候，一扭头，屁股后边正好站着关月美四岁的儿子。朱生才把小孩一把提溜过来，直接从四楼上扔了下去。当时大马路上全是围观的老百姓啊！朱生才大摇大摆地离开了。后来消防员赶到之后，关月娥跟三岁的小女孩，还有关洪生他媳妇已经是死了。关月美和她被丢下四楼的儿子，还有那个女佣人。身受重伤，最后是三死三伤的局面。万幸、啊，哎呦，万幸！其他的房客和亲戚，上学的上学，打工的打工，当时都不在家，算是幸免于难。当时香港的报纸铺天盖地，全是朱圣才的新闻呀、啊。在一九五一年十一月八日早上六点五十分，走投无路的朱圣才。在事发后三天，去警察局自首了。当时朱胜才身上只剩下了一个一毛钱的硬币。最后，朱胜才谋杀罪名成立，被判处还手死刑。这个发生在一九五零年的凶杀案，可能很多香港人也都已经淡忘了。但是案件中提到的“六国大风向”这个词儿。已经成了香港俚语的一部分。其实，反观这起案件，朱胜才固然可恨，而且也是罪有应得。但是，他嫂子关月娥跟关月美，他们就一点责任都没有吗？接下来是第五起案件，又是一个比较邪乎的凶杀案——香港花槽双尸案。话说，在1984年的春天。香港呢，铜锣湾有一个伊丽莎白大厦，二十六楼的 A 三室住着一对林氏夫妇。这两口子呀，最近遇到一件怪事儿，也不知道为什么。哎呦，家里边啊，老是有一股臭味儿。一开始以为是下水道的味儿，后来这股腐烂的臭味儿越来越浓。两口子就开始到处找这股子恶臭究竟是哪儿来的。最后，林先生发现，这股味道很有可能是从阳台上的花草里传出来的。林先生这把花草里的东西清理出来，想看看到底是怎么回事结果无意中发现呀，花草边上搭着一块白毛巾，这块白毛巾已经被染成了暗红色。而且毛巾上还有一股子腥臭味，最要命的是什么呢？他发现花草里啊开始往外渗血了，直接把林先生吓坏了，赶紧打电话报了警。警察来了之后发现，林先生他们住的是 A 3室，隔壁 A 2室阳台外边也有一个花槽，两个花槽中间虽然说有墙隔开了。但是花草底下的水渠是相通的，也就是说，林先生家花草渗出来的血，很有可能是 A 2是流过来的。但是林先生说，隔壁呀、啊，好长时间没人住了。警察这立马联系了 A 2的房主，房主说：“我房子三个月以前我就租出去了，租给了一个印度尼西亚华侨。”呃，好像是叫什么阿布都卡利姆。除了这个阿布都之外，还有两个他的印尼老乡。那简短截说，警察最后还是打开了 A 二室的房门，结果正如林先生所说，房间里空无一人。警方检查了 A 二室的花槽，发现这个花槽啊已经被水泥给填平了。警察就觉得这玩意儿肯定有问题呀、啊，好好的一个花槽，种花用的地方，怎么水泥填平了干什么呀？于是赶紧从附近找来建筑工人，让他们凿开花槽。在工人凿开花槽的过程当中，不断的就有那种恶臭扑面而来。这会儿功夫，工人们意识到花草里埋的很有可能就是尸体。大家伙当场就撂挑子就走人了，警察没办法，只能是找来了消防队帮忙。最后，果然从花草里挖出一具用床单包裹的尸体，整具尸体啊已经是高度的腐烂双手被铁链反绑着，用一把铜锁扣着，脸朝下趴在花草里。更可怕的是什么呢？在这具尸体下面，还压着另外一具尸体，同样是双手被铁链反绑着。两具尸体呀、啊，头对脚，脚对头，躺在花草里。更诡异的是什么呢？警察在其中一具尸体的嘴里，发现了四把钥匙，而且在尸体身子下边还压着一把铁锤。铁锤旁边摆着一张奇怪的符咒，因为尸体已经是高度的腐烂，样貌啊，呃，长相啊，根本看不出来。警方只能判断这是两具三十岁左右的男性尸体。这个案件一出来，直接轰动了全香港了，一些这个八卦的媒体就报道说这两具尸体。并不是单纯的摞在一块他们是那种首尾交叠的状态，包括尸体下边压着那张神符。很多专门研究宗教文化的专家分析说，这一系列的处理方式叫做在阴间放走死者。紧接着，警察开始走访周围的居民。住在 A 2室楼下的住户就说了：“说曾经啊。”听到过楼上有人出入施工的声音，好像是在装修，是在干活。除此之外呢，还有邻居在三月十九号的深夜曾经听见 A 二室有人争吵，好像是有两个男的一直在喊救命，中间呢还伴随着一阵阵女人的惨叫声。另外，大厦的保安也提供了线索。说这个 A 2室的租客呀、啊，就是那位阿布都啊，在3月20号曾经离开过大厦，但是他走了之后就再也没见过他回来。至此，警方初步判断，很有可能是租客阿布都杀害了他的两个印尼老乡之后畏罪潜逃了。一直到了4月3日，警方的这个齿科记录验证结果产生了。就是这个化验这两具尸体的牙齿、齿科记录验证，怎么回事呢？两名死者分别是新加坡著名珠宝商谢美清的大儿子谢顺发和三儿子谢顺成。咱先说这个珠宝大亨，啊，谢美清，在1953年创办了百万金庄珠宝行，一直到了八十年代。从新加坡到马来西亚，甚至是印尼和文莱，都有谢美清的生意。老爷子一共有五个儿子，三个女儿，这八个孩子掌管着谢美清名下的七间珠宝行。尤其是这老三谢顺成，已经是老爷子内定的继承人了。要说跟谢顺成关系最好的，就是大哥谢顺发。俩人还在1982年那会儿，在香港一块创立了福禄公司，专门是炒黄金、炒期货。结果没想到，就是这么两位天之骄子，竟然死在了香港住宅的花草里。更重要的是，验尸官在两具尸体的胃里啊，发现了安眠药的成分，脖子上呢，也有被勒过的痕迹。警方推断，两名死者是被人强行灌药之后活活勒死的。至于在花草里发现的锤子，也并非是凶器。而尸体嘴里的四把钥匙呢，其中有一把正好可以打开反绑他们双手的锁链。而 A 二室的那名租客阿布都，经过警方调查发现。压根就没有这个人，名字是假的，护照也是假的，警方根本追查不到这几个印尼籍华侨的行踪。那说到这儿，不管是犯罪嫌疑人，还是杀人动机，甚至包括花草里的锤子和那些符咒，这一切都让案情越来越扑朔迷离了。当时警方还专门跑了一趟新加坡，结果发现什么呢？发现谢家人对这兄弟俩的死非常的冷淡，就感觉好像死的不是他们家里人啊，一点都不悲伤。当时这个尸检报告得出结论，死者的死亡时间少说也要有一个月的时间了，兄弟俩失踪了一个月了。这么长时间没见着人，他家里的这些亲人、兄弟姐妹、父母一点反应都没有。除此之外，这个谢顺发、谢顺成兄弟俩，在新加坡、啊、是出了名的花花公子，啊，可以说是夜夜笙歌、灯红酒绿。警方猜测，会不会是他俩在香港得罪了不该得罪的人，或者是睡了不该睡的人？直接被什么人家那种大人物啊杀人灭口了，又或者是被人绑架了。谢顺发带着钱去救弟弟谢顺成的时候，被这个绑匪双双撕票了。在这众多的猜测当中啊，有一个可能性是最大的：这兄弟俩在被害之前的三个月，几乎是一个月来一次香港。即便是生意做得很大，但是这个频率有点太勤了，而且还有消息指出，这俩人他不是一块炒这个黄金期货吗？结果突然有一天，他们把香港的公司给关了，据说是遭到了诈骗，损失了500多万新加坡币。那会不会有可能兄弟俩来香港找诈骗者算账呢？结果赔上了性命。又或者，他们俩才是诈骗的一方，想通过诈骗的方式弥补公司的损失，结果被人家识破了，用命抵债。但是归根结底，这些都是警方的猜测罢了，根本没有任何的实质的证据。A 2式的租客阿布都仍然是无影无踪，而且整个案子呀，它涉及到了香港。新加坡、印尼，像这种跨国追凶，在当时又缺乏引渡条例的情况下，想破案那是相当困难。时间一长，香港花槽双尸案慢慢的就变成了一桩悬案。直到二十六年之后，也就是二零一零年，老谢家出事儿了，谢家的。儿媳妇张媚娘特别突然的在自己家洋房的三楼吞药烧炭自杀了。从普通人家嫁入金庄豪门的张媚娘，有一对非常听话的儿女。虽然说她自己是沉迷赌博，啊，曾经在赌船上连赌三天，但是她并没有任何的负债，也没有任何的经济压力。张美娘的自杀原因成了一个谜，但有件事很有意思啊。张美娘生前呀、啊，对四这个数字特别的执迷，不管是她的车牌号还是门牌号，总之有数字的地方全都是四。但问题是，四这个数字，几乎是所有华人社会都不怎么喜欢的一种不祥的这个数字。因为“四”跟“死”的读音差不多嘛，啊，是这个谐音嘛。更重要的是，大家应该还记得，谢顺发跟谢顺成死的时候，嘴里边正好有四把钥匙，这是一种巧合嘛。而对于张媚娘的死，谢家的这些兄弟姐妹跟二十六年前一样，全都出奇的冷漠。这就让人有点怀疑了。不管是花槽双尸案，还是张美娘自杀案，这两起命案当中，是否藏了许多不单纯的真相？咱们还是这个说回到花槽双尸案。当年，警方还专门成立了二十三人的专案组，但是时至今日，香港警方对这个案件也没有进一步的案情公布。在网上呢，哎呀，说实话啊，能查到的资料是少之又少，说不定啊，真正的凶手现在还很逍遥的活着。从一九八四年到二零二四年，正义已经是迟到了四十年了。其实不管迟到的正义还算不算正义，但迟到总好过不到吧？那聊到这儿。这期节目聊了新香港十大奇案当中的五个，下一期咱再聊剩下的那五个。我怕这个时间太长啊，大家没有耐心听完。下一期新香港十大奇案给大家带来剩下的那五个，呃，警察一家惨遭灭门的香港葵冲四尸案，电影《神探》的故事原型——魔警徐步高枪杀案。呃，还有这个女版的人肉叉烧包，呃，宝湖花园诈尸案，以及香港灵异事件高发地丽景村情杀案，最后是风水大师谋财害命的德福花园五尸命案。感兴趣的朋友，到时候千万可别错过了。感谢您的收听，咱们下期再会。
0: 信你与我早足够吹，秋来也秋去，千千片红叶跌碎，完成凄美的情聚。秋来也秋去，我似秋空虚，只有信会跟你再共。